0: Marcos 5 del 21 al 43. El, el mensaje de esta, de esta tarde es, no temas, solo cree. Y muchas veces eh, oímos eh, que la gente te dice, no, tú nada más ten fe. Como que, ok, ten fe, todo va a salir bien. Pero a veces como que no pensamos mucho lo que estamos diciendo o lo que se nos dice. Es como que la fe es, es algo mágico, como que fe en el más allá, fe en, en qué, fe en ti. Creo que, que la, la fe eh, es algo que todos en algún punto tenemos en algo, todos creemos en algo, ponemos nuestra confianza en cosas, en personas. Pero la fe cuando está vinculada a Cristo, a Jesús, es cuando las cosas comienzan a, a suceder. Y la historia, la, la historia de, este, de esta tarde es la historia de dos personas que la Biblia nos muestra que tenían eh, fe. Quizás no una gran fe, pero una fe suficiente, como lo que Jesús andaba buscando. Ahora, eh, antes de, de, de leer el texto, eh, hace un par de meses leí un, un artículo que se me hizo eh, bien interesante, que creo que sale, vale la pena como que mencionarlo porque es... es en base a, al censo que se hizo en el país el 2020, si no mal recuerdo, eh, en el apartado de creencias religiosas de los mexicanos, hubo un, unas cosas que fueron como que eh, sobresalientes de, de cómo los quintanarroenses, o sea, nuestro estado, eh, perciben las cosas que tienen que ver con la fe en Dios. Te voy a leer el artículo, salió en el Novedades el 10 de mayo del 2021. Dice, Quintana Roo es la entidad con el mayor número de personas que dejaron de profesar alguna religión o creencia en los últimos cinco años, el, el estado número uno en todo México. Eh, dice, cerca de 252 mil personas optaron por declararse a sí mismos ateos, la mayoría jóvenes de 17 a 29 años. Así lo dio a conocer la encuesta nacional de personas creyentes y no creyentes en México, elaborada por el INEGI. De acuerdo a la información recabada en el último trimestre del 2020, 1.137.000 quintanarroenses creían en Dios, cuando cinco años antes eran 1.389.000 personas. De esta manera, Quintana Roo se convirtió también en la entidad con el mayor porcentaje de población que se considera a sí mismo atea, casi un 37%, seguido por Baja California con un 20% y la Ciudad de México con un 16%, o sea, duplicamos a la Ciudad de México. Eh, los fieles de la Iglesia Católica siguen siendo la mayoría en el Estado caribeño, pero han perdido terreno ante los cristianos, los católicos pasaron de ser el 64% de la población creyente en el 2015 a cerca del 51% en el 2020. Entonces, es un, eh, una nota más amplia. Una de las cosas que decía sobre el rango de la gente que ha crecido como en, en este rollo de ateo de 17 a 29 decía que la mayoría de esas personas son personas que solamente piensan en la vida temporal de ahora. O sea, son jóvenes que piensan que no hay una vida más allá, que la única vida es ahora, entonces voy a vivir esta vida ahora. Entonces, es muy interesante porque lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos, de Jesús y el sembrar la semilla, y cómo a pesar de Jesús ser el mejor maestro, el mejor predicador que ha existido, que hizo, que enseñó y que hizo grandes milagros, aún así hay incredulidad, hubo incredulidad, hubo gente que no quería creer. Entonces, los tiempos de Jesús no eran tan diferentes, algo con lo que nos podemos relacionar, por eso quise leer este artículo, porque realmente nos desenvolvemos en un mundo incrédulo, un mundo que no quiere saber nada de Dios, un mundo donde realmente. Eh, como vemos, el porcentaje de gente que, que no tiene ya una simpatía o cierta inclinación hacia las cosas espirituales ha ido en aumento. Entonces, la historia de esta tarde es una historia de dos personas que mostraron fe y confianza en Jesús al oír sus palabras, al oír con mayor o, o teniendo mayor acceso a ciertas informaciones y otros a lo mejor no tanto, pero aún así pusieron su fe en Jesús. Entonces, vamos a leer el capítulo cinco, desde el verso 21 al 24, Dice, cuando Jesús pasó otra vez en la barca, al otro lado, dice, se reunió una gran multitud alrededor de él. Eh, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia, «Mi hijita está al borde de la muerte». Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Entonces, vimos la semana pasada cómo Jesús está del otro lado del de el mar de Galilea, está en esta área de Gadara, donde básicamente vimos que Jesús cruzó exclusivamente para, para tener este encuentro con este hombre endemoniado pero regresa hacia lo que creemos, aunque el texto no lo dice explícitamente, Capernaum, que era como la base de operaciones a la ciudad a la cual él consideró su casa, y regresa a ese lugar de vuelta. Algo que Marcos como que repite varias veces bien interesante y que creo que tiene una significancia en la historia, es que Marcos usa muchas veces esta palabra una gran multitud, o sea, aparece cinco veces en la historia. Hay una gran multitud. Hay mucha gente esperando a Jesús que regrese. Lees la, la, la misma historia en el Evangelio, por ejemplo, de Lucas y de Mateo. Y ahí dice que pues, la gente lo estaba esperando con gozo, con alegría, que Jesús iba a regresar. Entonces, es la etapa de popular del ministerio de Jesús. Mucha gente ha oído lo que él ha enseñado, ha visto lo que Jesús ha hecho. Entonces, hay mucha gente siguiendo y esperándolo eso es, le da un, un ingrediente especial a la historia que, que vemos esta tarde porque así de la nada aparece en, en escena, eh, dice el verso 22 un, un hombre, un padre con una urgencia en su vida este, este hombre dice que es eh, un hombre llamado Jairo y este hombre tiene una posición eh, especial, una posición privilegiada que es ser eh, un principal de la sinagoga ese título, por decirlo de alguna manera, Marcos lo menciona cuatro veces. O sea, lo repite muchas veces que él es el principal de la sinagoga. O sea, Marcos está como que marcando, enfatizando un punto. No es cualquier hombre. Es un hombre importante en el pueblo, en la ciudad, en Capernaum probablemente. Es un hombre que es respetado, que es admirado, que, que la gente lo ve como alguien que, que es diferente al promedio. Entonces, este hombre llamado Jairo es un principal de la sinagoga. Eso quiere decir de que Jairo eh, tiene colegas, básicamente, que odian a Jesús porque es un hombre religioso, es un líder religioso de, de la ciudad. Y hemos visto cómo, eh, a pesar de eh, la popularidad y lo que Jesús ha enseñado y ha hecho, hay mucha resistencia del de sistema religioso judío hacia, hacia Cristo. Entonces, Jairo es de ese mundo, o sea, es parte de, de esa de ese grupo de gente que es hostil a Jesús. Pero si recuerdas hace un par de meses atrás, cuando estudiamos el capítulo 2, cuando Jesús entra a la sinagoga de Capernaum, Jesús estaba enseñando y enseguida también hace un, algo sobrenatural, libera a un hombre endemoniado. Y dice que después de que Jesús hizo eso en la sinagoga de Capernaum, la gente estaba asombrada de lo que Jesús enseñaba, la autoridad que él tenía, pero también la gente estaba asombrada del poder que tenía Jesús. Ahora, entre esa multitud estaba Jairo. Él es el líder de la sinagoga. O sea, es imposible que él no hubiese estado. O sea, si yo algún día, o cuando invitamos a personas acá, yo quiero escuchar lo que la persona enseña aquí de la misma manera el líder de, o el principal de las sinagogas como se hacía en el primer siglo si tú lo invitabas a alguien quería saber qué es lo que va a enseñar entonces es muy probable que Jairo estaba ahí ese día cuando Jesús enseñó con autoridad y cuando Jesús hizo algo sobrenatural con su poder y es lo que está, lo que comienza a ocurrir ahí es lo que Jesús nos enseñó en la parábola al sembrador Jesús dijo que si no entendíamos esa parábola no íbamos a entender nada de lo que sucedía entonces, ese día Jesús estaba sembrando la semilla en la sinagoga y esa semilla cayó en una buena tierra en el corazón de Jairo. Sí hubo mucha resistencia de algunos de otros, pero ese día probablemente la semilla, la palabra de Dios comenzó a hacer un efecto, un trabajo en el corazón de este hombre que meses después probablemente de ese incidente o de ese, de ese evento empieza como que a dar fruto o empezamos a ver el fruto en la vida de Jairo porque él viene a Jesús en el momento de una gran crisis en su vida y la actitud con la que él viene es importante porque siendo el oficial o el hombre importante que él era y siendo parte de un grupo hostil hacia Jesús lo que él hace es bastante llamativo dice que llegó y se postró delante de Jesús o sea, mostró reverencia, mostró humildad, un principal de la sinagoga, de este grupo que básicamente es hostil en contra de Jesús. Entonces, creo que eso es importante porque muestra el corazón que tiene Jairo y la actitud que tiene ya hacia Jesús. O sea, dice, el sistema en el que yo estoy no me, no me sirve, no me da esperanza en este momento donde ya no tengo muchas esperanzas todos mis contactos, todo lo que he aprendido no es suficiente, necesito algo más en este momento tan difícil que estoy pasando con, con mi hija y viene a Jesús no va con los líderes del judaísmo a Jerusalén no tiene tiempo para eso él viene y se presenta ante Jesús humildemente y dice que le rogaba y le rogaba que si que él fuera y que si tan solo él tocaba con su mano y imponía sus manos sobre su hija, su hija iba a ser sana ¿Qué es eso? Eso es fe. Jairo tiene fe. Tiene fe en Jesús. Entonces, la semilla empezó a hacer efecto en su corazón. En este hombre, por eso a veces tú veías a los fariseos, a los líderes religiosos como hostiles y dices, no hay esperanza para ellos. Había esperanza para algunos de ellos. Jairo es uno. Nicodemo es otro José de Arimatea es otro que también la semilla hizo, cayó en buen, buen terreno entonces la actitud de Jairo de postrarse es una actitud, él no está pensando en el que dirán es, el, es un hombre importante en la ciudad pero él no está preocupado en qué dirán los demás, en cómo me voy a ver en qué van a opinar de mí él viene a Jesús con toda humildad pero también con una expresión de fe y es lo que Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Yo no sé si la fe de Jairo era una fe, no creo que era una fe, pero era un hombre que estaba expresando fe y confianza en Jesús. Ahora, bueno, él tenía un gran problema. Hasta este momento es un problema grande, grave, y es que básicamente su hija está enferma. De hecho, está al borde de la muerte está al borde de la muerte y como vamos a leer al final de la historia y es un dato interesante, curioso, su hija tiene 12 años y la mujer que viene después ha estado 12 años enferma, entonces esta niña nació cuando la mujer que va a aparecer en escena ha estado enferma por la misma cantidad de años, como se cruzan las historias, no entonces su problema es, es grande y ¿Te imaginas, o sea, ¿qué, qué pensaría Jairo de cuál será la respuesta de Jesús a mi, a mi petición? No, me va, me va a decir que no, me, me va a correr, o, o sea, yo soy parte de la sinagoga y no hemos sido muy amables con Jesús. Eh, entonces, ¿cómo va a reaccionar Jesús ante muestras de fe? ¿Jesús mostrará interés, tendrá algún tipo de interés en un hombre como Jairo? La respuesta de Jesús nos muestra de que sí. Dice que él fue, accedió, accedió a ir con, con Jairo. Dice Jesús fue con él, el verso 24, y Marcos agrega un dato otra vez que él le está enfatizando. Y una gran multitud lo seguía y oprimía, ¿okay? Entonces, Jesús accede y va. Ahora, lo que Jairo, a lo mejor, no sé si él está vislumbrando o viendo, pero va a tener un retraso. Hay mucha gente, no son grandes avenidas las, las avenidas de Capernaum, son calles estrechas, las calles están atiborradas de gente, no puedes pasar, eso va a implicar un retraso. No sé si te ha pasado cuando vas a una junta importante y está el tráfico así como aquí la, aquí la nichuté, la semana o la avenida de Las Torres, dices, no, ya llegué tarde, ya, ya me van a descontar, ya me van a regañar, ya no llegué a la junta, porque hay un atraso en el camino y va a haber un retraso en el camino de Jairo pero Dios y por, pero Jesús creo que va, va lo va a permitir para enseñarle y para reforzar algo en el corazón de Jairo entonces verso 25 dice había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno sino que al contrario había empeorado, entonces Imagínate, ya Jesús va con Jairo. Jairo va contento probablemente porque Jesús accedió a, a su petición. Vamos a la casa, pero se encuentra con el tráfico. ¿no? Y, y, y su hija está grave, está agonizando, está por, por morir. Y aparece en escena, y la historia de Jairo se pone como en un standby, en un retraso. Aparece esta mujer que está viviendo un tiempo desesperante. Y básicamente su vida es una tragedia, pudiésemos decir, porque tenía muchos problemas. Primero, el problema médico. ¿Cuál era su problema médico? Dice que tenía básicamente una especie de hemorragia interna constante. Eh, y no solamente eso, sino que dice que esto había sido por un tiempo prolongado. Dice que eran 12 años, 12 años padeciendo de eso. Y los doctores no, habían, no, la, no le habían servido, dice que muchos de ellos realmente no le habían ayudado, se habían aprovechado, no todos, pero varios de ellos o muchos de ellos. Ese era su problema médico. Eso la había llevado a algo más, su problema de salud derivó en un problema económico también, porque el texto nos dice que había gastado todos sus recursos en, su, en tratar de buscar alivio de su problema de salud. Y en lugar de, a lo mejor, de con todos los recursos que tenía, en lugar de, de encontrar una mejoría, la situación había empeorado. Entonces, a veces pensamos que nuestros recursos económicos solucionan los problemas. ¿no? El dinero podrá comprar medicinas, pero no salud. Entonces, esta mujer realmente su vida es una tragedia. Ahora, ves que la, la historia es... A lo mejor no, no lo dice así tal cual, pero conociendo un poco la, la Biblia, eh, debemos de, de traer esto a nuestra mente que una mujer como ella estaba con básicamente una hemorragia interna, eso le había generado también un problema social. En el libro de Levítico, en el capítulo 15, una mujer que eh, experimentaba sus periodos normales como cada mujer Después de eso quedaba ceremonialmente impura por unos días y tenía que después purificarse para volver básicamente como a reintegrarse a la vida normal. Eso era algo que cada mujer pasaba una vez al mes. Pero esto se había transformado no en una vez al mes, sino en 12 años. Entonces, básicamente la historia y la tragedia de esta mujer es que durante 12 años ella había estado viviendo una especie de aislamiento social, donde ella no podía tener contacto con otras personas, porque ella tenía un problema, pero también ella les causaba un problema a los demás, porque cualquier persona que entraba en contacto con ella quedaba a su vez ceremonialmente impuro. Entonces, rechazo, discriminación, aislamiento, eh, todo eso sumándosele a todos los problemas que tiene antes. Por lo tanto, también tenía un problema de, de, de aislamiento eh, religioso o espiritual esta mujer nunca podría haber ido a una sinagoga nunca podía ir al templo porque su condición la descalificaba para poder involucrarse en algo así entonces estaba en una gran gran tragedia o sea te has sentido mal a veces estás, o sea, has padecido de alguna situación imagínate estar 12 años no es una semana un mes una, 12 años así Conozco a personas aquí o, o personas que son hermanos en la fe que han estado batallando con cosas de salud por muchísimo tiempo. O sea, es, es una prueba difícil. Entonces, la vida de esta mujer es, es una tragedia. Y esta mujer, en su desesperación, en su después de probar todo, dice: Le voy a dar una chance a Jesús, a ver qué, qué puede hacer Jesús al respecto. Entonces, fíjate el verso 27. Dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud, dice, y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Es asombroso. O sea, ¿qué es lo que hace la mujer?, la mujer está entre toda esa multitud que está ahí. Es, no sabemos si esta mujer era originaria de Capernaum o había venido a Capernaum por lo que se oía de Jesús, pero es evidente que ella ha entrado en contacto y tiene información de quién es este Jesús que puede hacer ciertas cosas y que ha estado sanando a muchas personas. Entonces, oyó de Jesús y decía como que poner en acción su grado o su porcentaje de fe que también tiene y se acerca a Jesús y por atrás de la multitud, imagínense, es, es, están todos apretados y por atrás logra como que en medio infiltrarse y colarse y agarra el manto de Jesús y lo toca. Es todo lo que alcanza a agarrar. Y al instante, dice Marcos, es la palabra favorita de Marcos, al instante quedó sanada, así. Y ella sintió, ¿te imaginas lo, el alivio de lo que eso debe haber causado en la mujer. O sea, 12 años sintiéndote horrible y pésimo todos los días y de repente nada más toca y pum, se fue así, no fue un proceso, no fue una transición, no fue inmediato, inmediato, enseguida. Entonces, imagínate lo que esta mujer pensó, lo que sintió, al instante quedó así sanada. Ahora, Marcos nos dice que, eh, nos muestra cuál era la actitud que tenía esta mujer, qué es lo que ella pensaba, qué es lo que ella había estado como que reflexionando sobre Jesús. Y básicamente ella decía en el verso 28, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Entonces, aquí también vemos una expresión de fe, pero es una expresión de fe que está también como que entremezclada, siendo con superstición. Porque esta mujer le atribuye o piensa que la ropa de Jesús tiene algún tipo de poder, que no es necesario tocar a Jesús, que solo con tocar su ropa, su ropa también tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales. Entonces, la mujer se acerca y agarra parte del manto de, de, de Jesús y queda sanada. Así, como que... Eh, su fe se encuentra con una realidad, con una respuesta a una necesidad y su vida es así, radicalmente cambiada de un momento para otro y queda completamente sana. El texto nos dice que cuando eso ocurrió, de Jesús salió, salió poder, es la palabra que usa, salió poder de Jesús. Entonces, es interesante Trae a tu mente todo esto que Marcos nos ha venido enfatizando. Había una multitud, se oprimían unos a otros, todos están como que tocando de cierta manera porque hay demasiada gente. Ahora, la reacción de Jesús es asombrosa. Va, vamos a leer el verso 30. Enseguida Jesús, o sea, también otra vez, inmediatamente, enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y te preguntas, ¿quién me ha tocado? Ese tono es el que me imagino yo, ¿no? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces, la, la, esto para mí es un misterio, no te puedo dar una explicación. Pero lo que, lo que el texto me dice es que básicamente Jesús supo inmediatamente lo que había sucedido pero por alguna razón el texto nos da a entender de que Jesús no sabe quién, ¿no? Ahora ahí tú resuelves eso en tu mente con tu Biblia. Pero lo que ocurre es que Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿No? ¿Quién me tocó? Entonces, aquí Marcos no, no, no dice quién es el que dice, oye, oye, la gente te está, te está oprimiendo por todas partes, ¿cómo nos haces esa pregunta?, pero si lo lees en los otros evangelios, es Pedro, el buen Pedro, ¿eh? Que le gustaba, le gustaba hablar antes de pensar. Marcos, probablemente, él, tuvo, él escribió su, su evangelio con los relatos de Pedro. Entonces, Marcos medio le cubrió, le cubrió las espaldas a su amigo Pedro. Pero los otros evangelios lo balconean, es Pedro. Pedro le dice, oye, o sea, ¿en serio Jesús nos está preguntando quién te tocó o esa mira? Te están apachurrando por todas partes. ¿Cómo nos haces una pregunta como esa? Las preguntas que hacía Pedro. Entonces, como que la situación es, es rara y piensa todo este momento. O sea, Jairo está así, viendo el reloj. ¿No? O sea, vamos, ¿no? Y, y todo como que el retraso se hace eterno. O sea, tienes pisa, te empiezas a molestar. Probablemente hay un conflicto en el corazón, pero Jesús está atendiendo una necesidad. Hay una mujer que, o sea, vivió 12 años en una tragedia. Y Jesús quiere hacer algo, o hizo algo ya en su cuerpo, pero también quiere hacer algo en su fe. Entonces, la reacción de Jesús es, a ver, ¿quién, quién fue? ¿No? ¿Te imaginas la mujer así como, ay, mejor no digo nada? Pero mira lo que hace, el 33, dice, entonces la mujer temerosa y temblando, dice, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, dice... Tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y quedas sana de tu aflicción. ¿Qué es lo que hace la mujer? Básicamente sale a la luz. No sabemos su nombre, es una desconocida para nosotros, pero evidentemente tiene miedo, pero decide salir al frente y mostrarse. Acuérdate, su condición era, estoy ceremonialmente impura, no puedo tener contacto, de hecho no debiese de estar aquí, porque voy a contaminar a toda la gente ceremonialmente, no van a poder ir a la sinagoga, no van a poder hacer un montón de cosas, pero se arriesga, se arriesga. ¿Okay? No está así como que ya, no está en un punto en su vida de decir, bueno, voy a darle chance más un año o un mes más a ver si la cosa mejora. Está desesperada. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando estamos en un punto de desesperación? Vamos a seguir probando un montón de métodos Vamos a seguir probando aquí, allá, allá. O sea, hay un punto donde dices, ya toqué fondo, o sea, nadie me puede ayudar, solo Dios me puede ayudar. ¿Cuánto nos demora, cuánto nos tarda llegar a ese punto? A lo mejor estamos a medios atribulados, pero todavía no lo suficientemente atribulados o afligidos para depender solo de Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene que ocurrir para que nuestra única opción, que es nuestra única opción, sea solo Jesús? esta mujer ya cruzó todos, es su último recurso, ya lo probó de todo, en todo le fue mal, no la han ayudado en lo absoluto, le ha ido peor entonces esta mujer ocurre y muestra un poco de fe con superstición le llamo yo, y algo ocurre entonces yo creo que Jesús le dice, a ver quién es, quiero, quiero que se, te identifiques porque me da la impresión que lo que Jesús quiere hacer es como rectificar su fe su fe, ¿no? mezclada con cosas que no debe de, de tener y básicamente eh, Jesús le dice es tu fe la que te sanó no es el manto es tu fe ahora yo sé que tengo que explicar esto no, no es nada más que yo tengo que tener fe porque todos podemos tener fe en un montón de cosas es cuando la fe se conecta con Jesús cuando suceden las cosas no es nada más tener fe yo puedo tener fe en un montón de objetos, en un montón de cosas. Eso no va a cambiar lo absoluto, ninguna realidad. Pero es cuando la fe se conecta con el poder, la fuente de poder que es Jesús cuando las cosas suceden. En este caso, ocurrió algo que ella esperaba. Entonces, es importante entender que Dios y Jesús tiene el poder para hacer absolutamente lo que Él quiere. Pero Él también anda buscando a nosotros que tengamos confianza en Él. O sea, Dios... Y Jesús no actúa nada más a través del vacío, hay un vínculo, hay un canal por el cual lo que Dios quiere se descarga o se traspasa a nosotros y ese vínculo y ese ducto es la fe. Porque si nada más hubiese sido el manto, el mágico y Jesús solamente da poder para todos, toda la gente que lo está oprimiendo a Jesús hubiese quedado sana. Por eso Marcos enfatiza mucho que había una multitud que oprimía a Jesús porque era un espacio reducido donde todos estaban empujando. Pero había una mujer que tenía algo diferente a todos los que estaban ahí. Que no era una super fe, no era una gran, gran fe. Era una fe muy pequeña con muchas cosas que no debían de estar ahí. Pero a pesar de que esta mujer no tenía una fe perfecta, tenía lo suficiente para que Jesús pudiese hacer algo. Cuando le dice, es tu fe, no es mi manto. Es tu fe en mí. Eso fue lo que te dio la sanidad. Entonces, ¿la fe es importante? Absolutamente. Pero necesitamos una mega super fe para que Jesús haga algo? No. O sea, muchas veces ves en los evangelios que sí, Jesús reprende a sus discípulos porque son faltos de fe, porque son duros de corazón. Pero aún a pesar de una fe imperfecta de los discípulos, ¿se acuerdan hace un par de semanas? ay Jesús, no morimos, perecemos o sea, Jesús calmó la tormenta y después le dio una regañiza pero calmó la tormenta no dijo, a ver, no tienen fe muchachos, yo no hago nada tampoco le dijo a la mujer ¿sabes qué? tu fe es media supersticiosa yo tampoco voy a hacer nada cambia tu fe y yo, a ver si yo hago algo no Jesús dio un poquito de fe como la semilla de mostaza y Jesús respondió en gracia y en misericordia. ¿Jesús quiere transformar y purificar y limpiar nuestra fe? Absolutamente. Por eso le dicen, hey, no es, el, no es, no es la ropa, es, es la fe conectada a la fuente de poder que, que soy yo. Eso es lo que tenemos que entender de esta, de esta historia. Entonces, eh, Jesús la, la sana. Jesús le quita de ella esta pesadilla, durante 12 años y, y fíjate las palabras de Jesús súper tiernas en el verso 34 dice hija tu fe te ha sanado vete en paz ahora creo que estas palabras no son así aleatorias o, al, o random ¿quién está oyendo esas palabras ahí al lado de Jesús? tu hija Jairo Jairo tiene una hija enferma, agonizando. Y cuando Jesús le dice, tu hija, tu fe te ha sanado, ¿tú no crees que eso no resonó en el corazón y en la mente de Jairo? O sea, imagínate el corazón de Jairo, todo ese momento. Así. Uf, ya, cuando se va, no? O sea, está, está en problemas, pero siempre mi problema es más grande que los demás. Entonces, ya, ya, es que se vaya. Y cuando Jesús dice, hija, yo creo que Jairo y que Jesús está permitiendo esto para fortalecer la fe de Jairo. Este retraso es como el retraso que Jesús tuvo con Lázaro. Cuando viene la noticia en Juan 11 de que, hey, tu amigo está enfermo, Jesús, ¿qué es lo que hace? Decide quedarse aún más tiempo ahí, ¿para qué? Para que Lázaro finalmente muera. Porque Él va a ir y lo va a levantar. Dice Juan, vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro. Para Jesús era eso, era nada más como si estuviese durmiendo. No era final. Entonces, esos retrasos que Dios permite en nuestra vida no son aleatorios, no son casualidad. Dios quiere enseñarnos, quiere que aprendamos a que nuestra fe esté en sus palabras, en lo que Él nos ha prometido. A pesar de los, los aparentes retrasos en el camino, Jesús está siempre haciendo algo en nuestra fe, quiere que nuestra fe crezca. Entonces, esta mujer básicamente llegó afligida y se fue en completa paz. No solamente sanada, sino que su alma restaurada. Lo que no le había dado ningún sistema, lo que no le había dado nadie, se lo dio Jesús como un acto de amor y misericordia. Ahora, verso 35 al 37 dice, mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero fíjate la interrupción de Jesús o la intervención de Jesús. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial, ¿a quién le está hablando? No le está hablando a la multitud, le está hablando a Jairo. Dice, no temas, cree solamente. Jairo, mírame, hey, mira para acá. No temas, cree solamente. Entonces, este retraso en la mente de Jairo, como probablemente en nuestra mente los retrasos, son fatales para nosotros. La, básicamente, la situación es que ya la hija murió, lo que era difícil, ahora ya es imposible. O sea, que si antes estaba complicada la cosa, ahora ya no hay nada más que hacer. Entonces, yo imagino Jairo batallando con eso y tú y yo batallando con lo mismo. Cuando algo pasa y dices, no, mientras más tarde, Dios, la cosa se va a empeorar y después no va a haber solución. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Jesús al respecto? Ya, mejor que haga ahora porque antes de que se vuelva imposible. Entonces, eso... O sea, nuestras aflicciones y nuestras tribulaciones muchas veces son un indicador de en qué Jesús creemos, ¿no? Pues esta historia no tiene quizás tantas aplicaciones. Creo que lo, que lo que Marcos quiere hacernos ver es, tenemos que conocer a Jesús, quién es Él, qué es lo que Él es capaz de hacer, cómo es Él, cómo Él actúa ante el sufrimiento y el dolor, cuáles son sus capacidades, nada más es Jesús es un buen maestro y no tiene la capacidad de revertir las cosas o sí, entonces, eh, básicamente, o sea, le dicen, ya, ya no molestes al, al, al maestro. O sea, le están diciendo, ¿sabes qué? Ya llegó la muerte y nadie puede solucionar la muerte. Entonces, volviendo a, al estudio de los jóvenes entre 17 y 29 años, que dicen, no, eso de la religión no… La razón que da esta socióloga a la cual entrevistaban decía que la gente joven no piensa en las cosas eternas. Nada más quiere una gratificación temporal ahora, porque piensa que esta vida es la única vida que se tiene. ¿Qué vas a hacer cuando estés en tu lecho de muerte? ¿Quién te va a rescatar ahí? Tienes que pensar. O sea, ¿cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro destino? eres producto de la, del azar, eso es naturalismo darwiniano. Estamos aquí porque por una coincidencia, nacimos de la nada, pues no hay ningún propósito realmente. A lo mejor ahora lo ves como algo razonable, pero no tiene nada razonable. Aparte, no te da ningún tipo de esperanza. Entonces, ¿quién va a estar ahí cuando te pasan estas cosas? ¿Darwin? ¿Sus libros? Yo he ido a los hospitales. Y ahí no veo en las, en las camas de los enfermos libros de Darwin ni, ni nada, ningún ateo. Porque no te sirve en ese momento. Veo Biblias ahí. Gente orando. Entonces, tienes 17, 29, piensa en esas cosas. Entonces, ok, es, es una tragedia, ya la cosa es, es irreparable. Pero Jesús le dice, hey, no temas. Y la conjugación del verbo es no temas, sigue creyendo. Sigue creyendo. Esa es la conjugación del verbo. Es continúa creyendo. Entonces, este hombre, en un comienzo, cuando la cosa estaba grave, estaba en una crisis, tenía fe en Jesús. Ahora, cuando la cosa se puso imposible, ¿va a seguir teniendo su fe en Jesús o no? Cuando las cosas se ponen complicadas, podemos mostrar a lo mejor un poco de fe, pero si se ponen imposibles, ¿vas a seguir confiando? en tu Señor o no creo que esto nos, nos, nos confronta con nuestras actitudes y nuestras eh, como que convicciones respecto a, qui a quién es Jesús y a lo que él puede hacer entonces fue bueno que Jairo mostrara fe en Jesús en un tiempo difícil lo va a mantener o va a dudar o va a cambiar o se va a echar para atrás por eso Jesús le dice a él hey mírame sigue creyendo Sigue creyendo. Verso 38 al 39. Perdón, 35 al 37. Mientras, eh, ah no, perdón, 37. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino está dormida. ¿Qué es lo que Jesús encuentra en la casa? Una familia destrozada, una niña muerta, eh, una casa alborotada. Eh, dice que a esta gente que está lamentando y llorando, eh, la cultura, la tradición en el Medio Oriente es que cuando alguien fallecía se contrataban o llegaban personas que son básicamente, no sé cómo llamarles, como llorones profesionales. No sé cómo se dice pero básicamente iban a la gente y tú les, dabas, les pagabas y estaban ahí como que pues alguien vino a despedirse del difunto y están llorando y todo, una cosa horrible o sea, realmente entonces Jesús llega y le dice ey, ey, ¿por qué están llorando? imagínate Jesús, ¿cómo que por qué estamos llorando? entonces dice no, la niña no murió, la niña está dormida entonces bueno, ¿murió o no murió? sí murió Jesús está usando una metáfora no es primera vez que lo usa lo usó en Juan 11 con, eh, con Lázaro. Vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro, dice. Entonces, evidentemente esta niña está muerta, pero dice, no, no, ella, ella está ella está viva. Entonces, imagínate Lázaro, ¿no? ¿A quién le va a creer? Por un lado, él tiene fe y Jesús le dice algo, pero también a los otros le dicen, no, no, estamos llorando, ya están en el funeral, ¿no? en el velorio. Entonces, es como un conflicto, como el conflicto que vivimos todos. O sea, estás en un, en un mundo así caído, con sufrimiento, con dolor, y, y, y si las cosas no salen bien, y, pero Jesús te está diciendo, Ey, confía en mí, espera, los retrasos son, a veces son buenos, y hay como una lucha. O sea, no, no fue nada sencillo para Jairo esos minutos que se vieron seguramente como horas para él. Entonces, Jesús básicamente le dice, hey, o sea, váyanse, sálganse. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué los, como que los, los corre? Fíjate en el verso 40. Creo que esa es la razón. Y se, y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró. Mi convicción es que Jesús los corrió por esa actitud de burla que ellos demuestran hacia las palabras de Jesús. Que Jesús dice, no, ella no está muerta. Ellos se burlan de Jesús. ¿no? Y ahí es donde está la cosa que yo te digo. La semilla está siendo la sembrada. Algunos la, la van a recibir y la van a creer. Otros se van a burlar. ¿no? Entonces, Jesús a los que se burlan le dicen, váyanse. Pero los que están creyendo es, anse ¿Te acuerdas? Hemos estado hablando después de la parábola del sembrador, esto de que Jesús dijo, al que tiene poco, eso poco se le, se, se le va a dar más. Pero si tú tienes poco y tienes un corazón duro, eso poco lo vas a terminar perdiendo. Entonces, Jesús dice, no, váyanse y vamos, aplica un filtro y se queda un grupo muy reducido, los padres y los tres discípulos. Ahora, tú dices, ¿por qué Jesús hará algo, algo así? ¿Por qué, eh, dice, váyanse y, y, y voy a hacer esto otro y que nada, solo los que están aquí se enteren de algo así? Mira, leamos el verso, verso 41. Tomando a la niña por la mano, le dijo, talitacum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Ahí está la palabra, al instante. La niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía doce años. Y al momento todos, o sea, ¿quiénes son esos todos? Los padres y los tres discípulos. Se quedaron completamente atónitos. Entonces le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Entonces Jesús aplicó este filtro. es, A ver, los que se burlaron se van para, se van. Pero los que tienen un poco de fe, vénganse para adentro. Voy a hacer esto delante de ustedes y van a ver lo que va a suceder. Entonces, creo que Jesús les, les, es una muestra de amor por la niña, obviamente, y eh, por los padres. Pero también creo que por los otros tres que están ahí. Jesús quiere construir y edificar la fe de sus apóstoles. Estos hombres que están mirando todo lo que Jesús está haciendo, esos son los hombres que van a llevar el Evangelio de Jesús después a todo el mundo. Son hombres que van a ser martirizados, que van a ser perseguidos. Entonces ellos necesitan estar muy firmes en su fe, en quién es Jesús. Entonces Jesús dice a los que se burlan, váyanse. A lo mejor aquí un experto en mercadotecnia le diría a Jesús, pero ¿cómo? O sea, ¿vamos a hacer un en vivo en Instagram? Y vamos a filmar que cómo tú vas a levantar a esta niña porque si la gente ve este envío vamos a tener más seguidores. Todos van a creer en ti. No, no es lo que hace Jesús. Pone un filtro. No quiero publicidad de esto ahora. Es, estoy más interesado en construir algo en el corazón de los que están aquí que en ganar más, más números. Entonces, tú dices, wow, un, una persona levantando a un muerto seguro es una prueba convincente y suficiente para poner tu fe en Jesús. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a si es suficiente un muerto levantado para creer? Ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas 16. es la historia de un hombre llamado Lázaro y un rico que no sabemos su nombre. Los dos mueren, uno va al seno de Abraham y el otro va al lugar de tormento. Y en ese intercambio de, 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 del, eh, del rico que empieza a hablar con, eh, con Abraham, le dice, oye, manda que Lázaro vuelva y le habla, le habla a mis hermanos, porque... Si Lázaro va y les habla a alguien que vuelve de los muertos, seguro van a creer con una evidencia tan contundente de algo sobrenatural. Dice el 27, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, o sea, Abraham, Padre, Abraham, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos, y el rico contestó, no padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. El rico dice, sí, si alguien vuelve y resucita, seguro van a creer y se van a arrepentir. Y Abraham le dice, no, lo que ellos necesitan para creer y arrepentirse ya lo tienen, es la escritura. Es la palabra de Dios. Nosotros pensamos de mientras señales más evidentes y más extraordinarias la gente va a venir por millones a Dios, la Biblia dice no. Es esta fe que batalla en el sufrimiento, en el dolor, en el conflicto, que, que, que no tiene a lo mejor todas las cosas resueltas, pero ha decidido prestarle atención a las palabras de Jesús, creer a lo mejor no perfectamente como esta mujer, o está batallando quizás como el corazón de Jairo en esta, en esta espera, esa es la fe que Jesús anda buscando hacer crecer. No es nada más una fe puesta en cosas sobrenaturales, sino en lo que Dios nos tiene que decir en su palabra. Por eso Jesús los manda fuera, cuando ellos se burlaron de lo que él dijo, que no, si no está muerta, va a vivir. Entonces, ¿Te acuerdas que yo decía hace un rato que la actitud con la que venimos a Jesús y la actitud con la que venimos a la palabra de Dios es muy importante? Tú puedes agarrar la Biblia y empezar a leer la Biblia, pero si, si tú y yo no tenemos la actitud correcta, no vamos a aprender absolutamente nada. Solo vamos a tener un montón de información, pero nuestra vida no va a ser cambiada, no va a ser transformada. Pero si yo vengo a Jesús, a pesar de que con todas mis dudas y con todas las imperfecciones de mi fe, pero con un corazón humilde, yo estoy en buen lugar, en un buen terreno para que mi fe pueda crecer y encontrar las respuestas que Jesús tiene, tiene para mí. Entonces, Jesús dice que le dijo a Talitacum, volviendo ahí a, a, a Marcos, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Esa palabra Talitacum es arameo, no es hebreo, ni es griego. Por eso Marcos lo tiene que traducir. El arameo es el lenguaje que los judíos hablaban en el primer siglo. Es un lenguaje de calle, un lenguaje común. Y, lo que, y me gusta porque... O sea, imagínate hacer resucitar a un muerto. Eso ya es como que está fuera de nuestra capacidad de razonar. Pero me encanta la forma en que Jesús lo hace. Simplemente le dice, oye niña, levántate. Esa palabra... En arameo es la manera en que las mamás le decían a sus hijos, hey, ya, levántate, es, es hora de despertarnos en la mañana. Imagínate, o sea, son palabras comunes, pero con un poder extraordinario detrás. Y palabras súper tiernas, aparte de Jesús. Hey, niña, levántate. Y pum, abrió los ojos, así, al instante. Entonces, ¿quién es Jesús? Como terminamos el capítulo 4, ¿quién es este hombre? ¿Es un, solamente un buen maestro que enseñó buenas cosas o es más que eso? Es más que eso. ¿Qué es lo que hemos visto en Marcos hasta ahora? Jesús es victorioso sobre la enfermedad. Jesús es victorioso sobre la naturaleza. Jesús es victorioso sobre los demonios. Ahora, el, el último rival... ¿será que Jesús pueda con la muerte? Jesús es victorioso sobre la muerte entonces dices ok este Jesús que hace todas estas cosas es el mismo Jesús en el que creemos y el que está con nosotros hoy entonces ¿por qué tenemos miedo? y me estoy hablando a mí mismo de las cosas y las circunstancias que a veces nos toca vivir Aquí no hay cinco puntos de aplicación para esto, porque no lo hay. No quiero haya cinco puntos. Sino lo que tenemos que ver es decir, bueno, ¿quién es este Jesús? No? Que pueda hacer todas estas cosas y ocurran. Creo que es, es muy importante que nuestra fe pueda ser purificada y ser limpiada de todas estas cosas que, que, que sobran en nuestra vida. Pero creo que esta historia también nos muestra eso, que a pesar de que nuestra fe no es perfecta, como no lo es en la mayoría de nosotros, eso no es un obstáculo para que Jesús no haga algo. Jesús nos dice que la fe es como esa semilla de mostaza muy, muy pequeña, que puede crecer algo muy, muy grande. Pero tenemos que venir a Él. Él es la fuente del poder. Entonces, yo no sé con qué es lo que tú has estado batallando y qué estás probando. ¿Cuántos años... ¿Quieres intentarle sin Jesús? ¿A dónde quieres ir? ¿A quién le quieres preguntar sin haber ido primeramente con Jesús? ¿Y qué es lo que Él te tiene que decir? Este Jesús es el mismo Jesús de ahora. Este es el Jesús de la Biblia. Es el Jesús que está vivo. Entonces, si tú estás así, a lo mejor hoy has estado batallando con algo, algún temor, alguna prueba en tu vida, incluso alguna enfermedad, yo no sé si Jesús va a cambiar eso, yo sé que lo puede hacer. O si todavía te toca un tiempo de, hey, una, un retraso. Pero sé que podemos venir como la mujer y contarlo, contarle a Jesús toda la verdad. Y esperar en qué es lo que Jesús va a hacer al respecto, con toda la verdad que tienes que decirle. De lo que te aflige, de lo que te llena de miedo, de lo que te llena de ansiedad, de lo que te tiene preocupado. Es tu hija, es tu hijo, es tu salud, es el futuro, es una enfermedad, tus padres. Ven, habla con Jesús, toca a Jesús, ven con Él. Enfoca tu mirada. Hey, sigue creyendo, mira a Jesús, no mires para el lado y habla con Él hoy.